всем привет, это программа «Хоккейный вечер». Нет, это программа «За бортом», конечно же. Дарья Миронова и Владимир Дегтярев, но ну, мы просто пишемся у нас в Москве вечернее время. Чтобы Дарье было удобно, мы с ней общаемся тогда, когда у нее дневное время. В общем, «Хоккейный вечер за бортом», я бы так это назвал. Даша, привет. Всем Привет. Видишь, как я все закрутил вообще, да? Никто ничего не поймет. Главное всех запутать. Все вот. Правильно. Так же, как, наверное, всех э, запутал и э, Элвис Мерзликинс. Давай вот с него прямо и начнем. Человек сидел там, ну, как бы, я бы так сказал. Сначала Мерзликинс, ну, явно сбавил обороты. То есть его игра, даже несмотря там на вот эту оборону Коламбуса, она как бы оставляла желать лучшего. Ну и вот даже в победном матче, который Коламбус вот выиграл, да, свою последнюю игру, и в этом-то матче на самом-то деле Мерзликинс допускал достаточно большое количество ошибок. Благо там нашелся Кирилл Марченко, который реализовал в итоге один единственный булит, и это помогло Коламбусу, в общем-то, одержать победу. Причем... Я бы сказал, ну, отчасти где-то, наверное, она неожиданная. Ну, с другой стороны, Коламбус, ну, не знаю. Слушайте, Коламбус в этом сезоне уже Торонто два раза обыгрывал. Это главное достижение Блю Джекетс вообще в этом сезоне, мне кажется. Да, но... На самом деле Элвес такой решил красиво уйти. Сначала, естественно, он сказал о том, что это его уровень, это явно не третьего вратаря, но это то, как он себя чувствует, потому что его загнали в какой-то угол. Потом вроде как вышла новость о том, что и он уже открыто говорил о том, что они из команды решили, что нужно найти какую-то ему новую дорогу, новый путь, но он не готов еще говорить об обмене. Типа что-то они там придумают. И просто вот здесь Коламбус выигрывает. На самом деле, ладно, там сухарь бы был, да? выигрывает Коламбус, еле-еле, давайте откровенно, и он такой, а вот и все. Да-да, я ухожу. Я все-таки хочу обмен. Вот знаешь чего? Жалко, конечно, но было бы интересно, не то чтобы интересно, а было бы, наверное, даже где-то поучительно Элвису Мерзликенсу попасть, например, в команду Торонто Мэйпл Ливс, да? И вот там прям такое веселье бы наступило для Элвиса не Пресли. Я не знаю, куда может быть еще веселее про Коламбус, тоже учитывая, как команда вкатывала сезон, да, вот эти все месиво с Майком Бэпкоком, нам рассказывали, какой гениальный тренер приходит, они вообще сначала его хотели, а по сути мы видим в игре вообще ничего у Коламбуса, естественно, не изменилось, но почему-то постоянно какие-то драмы, то там что-то раздували с Воронковым, то он хочет уехать, не хочет, у него отношения не складываются, ничего не нравится, теперь уже медленно и постепенно дошли до Мерзлигенса. Человек тоже уже давно в команде. Опять, говоря о контрактах, вот у нас такое сейчас время пришло, потому что командам обязательно нужно как-то удовлетворять все финансовые требования лиги. Некоторым игрокам наваливают, извините за выражение, такие контракты, что, ну, наверное, никогда в жизни столько не получили, навалили? Вот, навалили, а потом опять тренер жаловался. Опять не так. Опять, знаете ли, звезды не показывают уровень, какой он хочет. Хотя, если мы опять смотрим по очкам, вы понимаете, звезды-то свое берут, в том числе и Ньюлендер. Поэтому жалуйся, не жалуйся, а у него 57 очков. Ну, только знаешь как, ну, э, все-таки хоккей, она такая командная игра, да, 
командный вид спорта. И в отдельно взятой игре, конечно же, один может стать полевоином, да, условно говоря. Вот, например, играл два последних матча Вашингтон вот с Нью-Йорк Рейнджерс, да. Ну, посмотри, Чарли Лингрен, это вот был человек как раз один в поле воин. И если бы не выдающаяся игра Чарли Лингрена вот в этих а, двух матчах, ну, во-первых, вы там а, проиграли бы обе, ну, Вашингтон, да, и а, проиграли бы, наверное, мне кажется, а, явно там пропуская чуть больше, чем в итоге получилось. Ну вот, ну не знаю я как. Вот, ты знаешь как, на регулярку... Не, ну, на самом деле, давай да. будем справедливыми. Давай. Вашингтон без Овечкина играет намного спокойнее и грамотнее. Это как будто бы другая команда. Правильно, потому что не надо никому передачу отдавать на правый или на да. левый фланг. Никого подстраиваться, да. Люди знают, что они вышли, просто играют, и мне нужно постоянно помнить, что обязательно шайбы должны проходить через Овечкина, когда он на льду. Слушай, ну, с другой стороны, оно понятно все, я с тобой согласен. Но тут, когда, знаешь, у тебя стоит, а сейчас, мне кажется, перед у Теда Леонсиса, перед глазами именно цифра 895 такая в глазах, да, загорелась. Помнишь, как мультик Скрудж Макдак? У него там все время значки вот эти доллары горели в глазах, да, он там в золоте купался. Да. А вот это Леонсиса, мне кажется, у него сейчас вот эта вот цифра горит. Причем именно у хозяина Вашингтона, да, не то, чтобы там Александр Овечкин сказал, я хочу побить рекорд. Я думаю, что вот оно важно еще и для Теда Леонсиса. То есть он понимает, что если вот этот рекорд будет побит, вот эти все продажи восьмого номера или вообще все, что связано с восьмеркой, да, в Вашингтоне, его обеспечит еще на долгие-долгие годы. Ну, я имею в виду э, такое безбедное существование, потому что, да, ну ты же помнишь, ты сама об этом рассказывала, когда Овечкин подписал новый контракт, и когда начали продавать его джерси с восьмым номером, то, по сути, там за первые несколько лет а, уже окупился контракт Александра Овечкина, да, те деньги, которые на него, по сути, потратил Тед Леонсис. Поэтому, ну, тут у него, знаешь, такой, а, в том числе и чисто бизнес. А потом это же еще и возможность писать клуб в историю национальной хоккейной лиги. Все же будут говорить, а помните Александра Овечкина, который играл именно за Вашингтон? То есть тут, ну, тут ну, несколько таких, да, вот вариантов. Но ты уже все красиво рассказал, расписал, потому что так и есть. Не забываем, что Тед это все-таки бизнесмен в первую очередь, и медийный могул, поэтому для него это важно абсолютно на Конечно. всех уровнях. И не только Овечкина вписывают в историю, но, естественно, и Тед Леонти себя тоже вот, в историю. Вот, поэтому вот. ему это 100% важно. Да, Александр Овечкин, но мы все прекрасно понимаем, что он все равно находится под таким прессингом, и даже то, как складывается этот сезон, понятно, что... Мы тоже уже это неоднократно обсуждали. Человеку иногда нужно выдохнуть. И иногда бывает такое, что у него, скажем, на низах проходит его статистика. Да, это опять это 8 голов всего лишь, 19 передач. Сколько таких игроков в этом сезоне, которые уровня игры Прайма Александра Вечкина гораздо ниже, но у них очков больше. Опять не в этом дело. Там Посмотрим, как Александр расцветет. Можно вообще после сезона скажет так, ребят, я все, я устал, я вас предупреждал. А ты это важно, понятно, он там собрался новый каток строить, город целый, поэтому ему эта погоня важна как никому. Да, да, да. Но, смотри, есть совершенно противоположный пример, 
это Сидни Кросби. Я вот честно тебе скажу, ну, много всего читал по окончании сезона, что даже игроки сами Питтсбурга разоткровенничались, что когда вот закончился сезон, и там было постсезонное собрание уже команды, то игроки даже сами признавались, Такого Сидни Кросби, они, ну, там, кто больше всего с ним играл, да, они не видели такого Сидни Кросби, который там рвал, металл, орал и, в общем, был э, недоволен тем, как этот сезон завершился. Ну, я имею в виду прошлый сезон, да, когда Питтсбург впервые за много лет просто не попал в плей-офф. И посмотри, насколько хорош Сидни Кросби в этом сезоне. Человек 26 шайб уже забросил. 26, то есть он, э, по сути, является сейчас одним из претендентов на Марис Ришар Трофи. Ну, это же... Ну, кто бы мог вообще об этом подумать, да? Самое главное, он все это делает очень просто, без какого-либо пафоса. И понятно, Абсолютно. что на данный момент времени Кросби — это определенно звезда, это лидер не только команды, но и лиги. Но он это все делает в какой-то такой скромной манере, он не получает столько внимания, и его это абсолютно устраивает. И понятное дело, что он уже сам изменился, как он себя может вести в раздевалке, потому что он уже мужик, а не просто какой-то мальчик, которого... А не просто пацан, да. Да, плюс ко всему, абсолютно все, что у него есть, он заслужил. И порой, а кто еще должен показывать пример команды? Потому что Питтсбург, да, мы видим, что команда иногда так сильно трясет, и, по сути, на площадке никто, если Кросби не появится, больше никто и не придет. Поэтому это нормально, что он ведет за собой, это так и надо. Я помню, был такой сумасшедший матч в Бостоне. Мы просто пока с тобой запишемся, собираемся, там уже все это забывается. Я не знаю, вспомните, Неделькович с Уайман, да, были ворота. Там после первого периода счет был 4-2. Как вы можете такое представить, чтобы нынешний Питтсбург и Бостон после первого периода 4-2 это же просто. Потом поехала, покрутилась там. В результате 6-5 Питтсбург выиграл. Но опять, кто там игру все утворил? Ксини Кросби всех завел. Команда подключилась. Слушай, я, наверное, сегодня вообще, конечно, соседи подумали, что я сумасшедший. Потому что я сегодня орал, я даже не знаю как. Но насколько я вот обрадовался сегодня за Марка Андре Флюри. Помнишь, мы с тобой в начале сезона э, как-то поднимали эту тему, да? Помнишь, мы вспоминали вот этот рекорд Бродой, Руа. И вот Марк Андре Флюри вышел на чистое второе место по победам вообще в истории лиги. Ты знаешь, 552 победы, ну это реально много. Это очень много. Потому, ну, это действительно просто ну, классный рекорд. Это действительно просто шикарное достижение. Я там вот думаю, как вообще Бродор там добрался до 691 победы, да, почти 700. А тут вот 552. То есть, ну, это просто фантастически. Я очень рад а, за Марка Андре Флери. Ты знаешь, вот мне кажется, он наверное, был где-то близок к тому, чтобы завершить карьеру. Помнишь, он очень долго думал э, в межсезонье, что, как, зачем. И потом все-таки э, решил, что, наверное, надо. Я думаю, что... Почему надо? Потому что, я думаю, в любом случае, вот он шел за этим рекордом, да. Ну, не рекордом, понятное дело. Он шел вот за этим вторым местом. Он шел на это, в общем, целенаправленно. У человека три кубка Стэнли, олимпийское золото, визина. Ну, то есть он выиграл, наверное, ну, вот все, что можно было, да, в принципе. Вот все самые высокие достижения, он их достиг. Он все это выиграл. И вот остался, наверное, такой вот, знаешь, уже где-то в концовочке. Они а попробуют ли, да, замахнуться там нам на Уильяма Шекспира? Ну, получилось же ведь. 
получилось, но просто даже в реалиях современного мира, кто еще близок на данный момент к такому рекорду. Поэтому надо было сделать, он это сделал. Мы вообще видим Майк Андрей Флюри за последнее время. Он уже понимает, что на нем есть такая ноша, когда он должен оставить какой-то след в лиге. Сто процентов, потому что понятно, что карьера уже приближается к концу. И даже нынешние вот эти вот, я не знаю, у вас это обсуждали, здесь это очень сильно обсуждали, вот эти передряги, так назовем, там НХЛ не разрешала ему, значит, выйти да, 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 да. и вообще Обсуждали. даже на разминку в этом шлеме, да, который он посвятил, потому что у него у жены есть коренные американские корни, то есть по-русски это, наверное, индейцы лучше индейцы, сказать, да, и да. вот он хотел, ему не разрешили в этом шлеме, значит, играть вообще, потом шла речь о том, чтобы выйти на разминку, но тогда будет штраф, он плюнул, штраф заплатил и вышел, потому что опять для людей это важно, он понимает, да, что это да. важно в обществе. Он, кстати, вот про такая, мне кажется, интересная тема, тоже про маски, про шлемы, тоже сейчас идет очень много по этому поводу дебатов, игрокам же не разрешают кататься на разминке без, но если, типа, вы выйдете, вам просто штраф дадут. И вот сейчас многие регионисты, уже ветераны, которые завершили играть, говорят, что, наверное, все придет к тому, что если лига не очнется, то игроки просто начнут платить штрафы и кататься так, как они хотят. Да, тем Это, более с одной могут. стороны, понятно. Это безопасность, да? Но, да, если игроки коллективно соберутся и отстоят свои желания и права, все что-то может измениться. Давай немножко о скандальчиках. Мы без этого не можем. А начнем с Кори Перри. И он пообщался с Бэтменом, да, с комиссионером Национальной хоккейной лиги, с главой Национальной хоккейной лиги. Ну и Бэтмен вроде сказал, ну, слушай, как бы, я не против, чтобы ты еще там поиграл. То есть, как бы, клубы получили официальное уведомление, что Кори Перри никак там не ущемлен в правах, и если вдруг найдется клуб, который с ним захочет подписать контракт, я уж не знаю, там, на какое время, да, там, до конца сезона, еще на два сезона, там, или еще... 10 лет пусть дает. <смех> да. То он, в общем, может это спокойно сделать. То есть никаких вопросов там не будет у лиги клубам, если они захотят контракт подписать. Как ты думаешь, вот на твой взгляд, найдется ли команда, которая захочет Кори Перри подписать? Ну, вот просто твое мнение. Там же ходили ну, слухи, что несколько да. клубов вроде как готовы с ним провести вот переговоры и даже, может быть, подписать контракт. Да, конечно, между прочим, это до сих пор отличной игрой под ту функцию, которую он может выполнять, там, также быть чекером, он забивать может, но у него все еще это есть, и я знаю, что болельщики Владимир и Эдмонтон Ойлерс кричат, и Атавы, и Пингуинс о том, что надо бы, хотелось бы, с другой стороны, если там команды остаются без плей-офф, зачем им нужно такое укрепление, но там есть еще такая маленькая оговорка, что, по сути, Кори Перри еще может и подать в Чикаго такой специальный пунктик на то, что типа его ну, безобразие, что его убрали, то есть там легально именно по юридическим делам можно отстоять то, что его еще и вернут в Чикаго. Но я так понимаю, он сам в этом не заинтересован. Я думаю, да. да. Вот эти вот скандалы уже никому не надо, все опять чистая страница. Ну, конечно, должны найтись такие клубы. Плюс другое дело, что многие сейчас будут, знаешь, сомневаться и перепроверять, и проводить свои какие-то расследования, чтобы обсуждать вот эту вот тему, насколько можно на него полагаться именно в его поведении за пределами площадки. Особенно, если вдруг начнется плей-офф, и, и что-нибудь, вот не дай бог, там случится, и это будет, ну, катастрофой. Хотя, опять же, ну, Кори Перри... 
слушай, мне казалось, что, ну, я очень много там про него и слышал, и читал. Да, у него там в молодости было, скажем, очень много проблем, да? Ну, они много гуляли, вот эти, когда только в Анахайме, конечно, появились Гетлов, и Кори Перри, там такой знаменитый бар в Калифорнии, Шаркис, в Ньюпольд-Бич, и вот там абсолютно их всех знают, потому что они этот бар там тряс, и все абсолютно всегда знали, когда они там находятся. Вот. Понимаешь? И казалось бы, что вроде как бы, ну, лет-то после 30 уже, ну, какая степеница можно, да? И... Нет, подожди, подожди, а что там про бес в ребро или что такое? Ну, если только, да, если только так, в таком, ну, слушай, он еще не дошел там до полтинника, так что, не знаю, бес в ребро еще рановато, чуть попозже. Так вот. В любом случае, в плане хоккея, конечно игрок может пригодиться. Другое дело, что опять, ну все же забывается. Пройдет в следующем, в начале следующей сезона уже никто не вспомнит весь этот скандал. Ну, в общем-то, да. Ну и, конечно, тема, которую мы, в общем, не можем обойти, потому что вчера такой взрыв, я бы сказал, произошел, я думаю, по обе стороны океана, в плане медийном, да, это Валерий Нечушкин и э, вот эта вот программа, в которую он обратился, программа помощи хоккеистам, и теперь вот Валерий Нечушкин официально вступил в эту программу и какое-то время, в общем, он пропустит, да. Например, вот я сейчас слышал к источникам близким к Валерию Нечушкину, вроде как там рассчитывают, что в марте он сможет вернуться вновь в основу Колорадо и спокойно, в общем, с командой, если команда, конечно, там, ну, я думаю, никаких проблем, наверное, не возникнет с этим. Вот, что в Северной Америке по этому поводу говорят? Нет, ну понятно, что бомбанул нормальный, тоже скандал был связан с тем, что э, еще до того, как эта новость стала официальной, там парень, который работает близко с командой, сообщил, что вот это еще ну, не да, 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 будет вот так и вот так. И, конечно, на него там со всех сторон полилось, здесь таких вещей боятся. Но опять, если у человека была такая информация, понятное дело, что он рисковал, но получилось как получилось. Она оправдалась, да. Слушай, а не кажется ли тебе, что вот как раз-таки это сделала сама команда Колорадо? То есть, знаешь, вот чтобы вот этот весь, ну, скажем так, весь первый порыв, весь этот негатив слился сначала на вот журналиста, да, а потом уже, когда немножечко вот все выдохнут, там, да, вот пройдет этот первый, первая волна, скажем так, вот этого всего обсуждения, и потом уже там будет официальное заявление сделано. Не думаешь, что так Но могло это... тоже быть? Я сто процентов этому уверена, потому что, как обычно, если ты никому не скажешь, то никто и не узнает. И здесь опять надо не забывать, что здесь очень плохи шутки с такими вещами. Тебя могут засудить, тебя могут отстранить и так далее. Поэтому человек, с одной стороны, кажется, рисковал, с другой стороны, он знал, что он делает, потому что его ну, да, тем более. И он избежал проблем. А здесь, говорю, юридические проблемы бы были, и абсолютно никто их не хочет. Ну да, во-первых, естественно. Поэтому, я думаю, он прекрасно знал. И обо всем было, в общем, да, договорились сразу. Потому что, ну, действительно, ты права, такую информацию выдавать в прессу, если ты точно, ну, не уверен, что она на 100% соответствует действительности, то это, конечно, это чревато. А тем более человек, который действительно, вот ты правильно отметил, он близок к команде, он не просто близок к команде, да, а это один, в общем, из самых авторитетных денверских журналистов, который, в общем-то, ну, не будет всякую ерунду 
как бы, да, там вот на заборе тоже написано. То есть... Нет, ну сто процентов, да, человек бы не взял на себя такую ответственность, потому что в случае, если бы это все было неправдой, во-первых, его ну, репутация. засудить команда. Да ладно, репутация, его засудить может команда, сам игрок, лига и еще выгонят с работы, еще и люди, есть такое понятие, то есть сами жители Денвера, сами жители США могут подать на него в суд. Это абсолютно никому не нужные проблемы, и поэтому, естественно, кто-то слил информацию по, ну, неважно, по каким причинам. Вот как ты, например, говоришь, и, в принципе, это хорошая версия, чтобы немножко от себя убрать внимание весь этот скандал, потому что, воу, все в первую очередь даже наехали на журналиста, и вроде как, когда да, 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 да. Информация, это приняли уже спокойно. Да, вот, вот о чем и речь. То есть, понимаешь, вот эта волна схлынула, потом все немножко, знаешь, так выдохнули, а тут давайте... Лавина прошла? Да, 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 лавина прошла как раз. Давайте-ка, а теперь мы действительно выложим официальную там информацию. И все, и народ-то уже, знаешь, как они уже все высказали, они уже выдохнули, и на вторую волну, ну, такой уже, как бы, такой мощности-то не было. Не хватило, да, то, что новости это есть везде, да, есть, но опять, после уже такого шквала она воспринимается, ну, новости новость, прочитали и забыли. Ты знаешь, вот мне что единственное не понравилось, не знаю, как вот у вас в Северной Америке, да, но вот у нас в России сразу, знаешь, вот вешают на человека ярлык, алкаш там, наркоман, еще что-то, ну, в общем, да все что угодно обвиняют там во всех, по сути, грехах, да. Но с другой не, стороны... Не, ну смотрите, ну, алкаш, вы как бы есть такое, не буду называть имена игроков, хотя мы и раньше за бортом это в эфирах обсуждали. Есть игроки, которые на определенной стадии, это наши российские игроки в НХЛ, проходили с перегаром, играли. Да. Где-то на веселее. И люди в это время показывают свои лучшие игры. Поэтому, вот может быть, ну как можно называть его алкашом? Он проводит один из лучших своих сезонов. Ну, может быть, у человека появилась зависимость. И Понимаешь, вот, вот да. Ведь... Пивка подал перед игрой, и мне вроде как хорошо. И я просто в пример говорю, да, я не говорю, что так. Ну, нет, нет, понятно. Никто же... Да, если сам Валера захочет, я думаю, он после всего там, не нет, знаю, ну, да, ответит, расскажет и так далее. Человек, человек дома вечером, там, каждый день, допустим, пьет вино, да, там, мой мейби перепил, там, бывает, но перешел на следующий день с перегаром. Для кого-то это уже алкоголизм. То есть, а как кстати, так, у вас человек ну, каждый да. день ходит с перегаром, а вот смотри, алкоголик. А вот смотри, какая история. Замяли же этот, ну не то, что замяли, да, он, так скажем, сошел пока на нет. Это история с Миланом Лучичем, да, который там пытался то ли жену придушить, то ли еще там, я не знаю, что он хотел сделать. Но эта-то история сейчас сошла на нет. По крайней мере, вот прям такого серьезного обсуждения она сейчас не имеет, да, вот такая вот, ну я бы сказал, затишье некоторое. Нет, ну там, во-первых, потому что команда очень быстро среагировала и, по сути, игрока отстранили. Плюс, опять, здесь надо учитывать юридический момент, потому что идет разбирательство, именно уже там, связано с совершенно другими учреждениями. И это не обсуждается, это нельзя обсуждать, потому что там адвокаты, там суды, поэтому это не мусолят в медиа, это закрытая тема, это закрытый процесс. Даш, давай, знаешь, так, вот все-таки, ну не то чтобы итоги, это не итоги, а вот твое мнение, половина сезона у нас, ну по сути ровно половина, да, потому что команда уже, кто-то даже уже 42 успел игры провести, ну то есть вот она ровно половина регулярки позади, вот для тебя лично есть какие-то команды, 
или игроки, или команды, которые тебя вот, ну, расстроила, я не знаю, там, команда или игрок со знаком минус вот от Дарьи Мироновой, вот тебя лично. Ой-ой-ой. Нет, ну, смотри, мы не затронули тему, может быть, как раз это будет со знаком, не то что минус, какой-то прикол, например, с Зигресом и Драй... с Драйсдейлом. Да-да-да-да. Вот тема, Готьер туда еще его запишем. Наверное, вот это вот, то есть, опять у нас получается молодое поколение, вот это, которое идет даже еще в Анхайл не сыграл, да, человек как-то так себя странно ведет. Например, болельщики Филадельфии, это, конечно, не те люди, с которыми стоит играть и заявлять о том, что там, я не хочу быть флайером. Они очень это все считают. На всю жизнь люди будут обсвистывать, я не знаю, мимо тоже лучше не приходить, чтобы тухлыми яблоками не кидались. Но... Не знаю, с одной стороны, понятное дело, человек может изменить свое мнение, там, не хотеть больше играть, но как-то вот это все равно странно, когда ты еще молодой, ты еще никак не утвердился, там, ты играешь, да, всего лишь в Бостон, это крутой колледж, я ничего не скажу, в Бостон колледж, да, ты выиграл золото МЧМ. Но играть с болельщиками Фили нет. В то же время, смотрите, как расстроился Зиграс, что его, как он сам выразился, можно же так говорить, наверное, они, можно сказать, в туалет вместе ходят. Ну да, 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 да. Другом, и его убрали, и теперь сразу же пошли разговоры о том, что и Зиграс оказывается не против обмена, но ему явно не Филадельфию надо. И тоже... Может быть, и пошло бы ему это на пользу, потому что никак у него сезон в этом году не идет, да? То травмировался, сколько он там, 20 матчей пропустил, вернулся, опять там сыграл, шиканул и снова травмировался. Поэтому здесь, не знаю, вот молодое поколение, вот это я туда из Игроса запишу, и вот этого Готье, в плане того, что они как-то вот любят работать на публику, что-то там вот это показывает, рассказывать, но при этом... Ну, как-то надо, наверное, больше в хоккей, что ли, играть. Здесь вот сразу же вроде как аплодисменты Джона Тортарелли, которому все вот эти усплетни на бедного человека опять выносят. Да он не читает СМИ, он, у него нету социал-медиа, они ему все какие-то сплетни каждый раз приносят, и он так смешно выразился. Катер Готьер, да, это полное имя Катер. Вот тоже, ребят, я первый раз, когда, ну, тогда думаю, как можно ребенка назвать Резак? Это на английском Аризак. И поэтому Джон Тартарелло на пресс-конференции, потому что у него задолбали уже вот эти свои сплетни, и он просто говорит, да не, я не знаю никакого резака в стене, да, я не знаю никакого... Смешно-смешно. Он просто уже тоже человеку, зачем ему это давление, зачем ему все эти сплетни, там, малыши развлекаются, хотят, не хотят быть флайерами, окей, флаг им в руки, дайте другим людям играть в хоккей. Согласен. На самом деле... Ну вот если мы затронули вот тему имен, ну в Северной Америке иногда какие-то вот имена, да, ну детей называют какими-то очень иногда странными именами. Я вообще этого не понимаю, это новое тренд. Ну как новое, это получается вот особенно, вот я смотрю вот как раз вот сборная США сейчас на МЧМ играли, я думаю, аж о чем думают эти родители, вот серьезно, там не только кадры, я, я очень удивлена. Я не знаю, почему. Понятно, нам, вот, например, есть имя Роза, да? Ну, то есть все такие, о, наверное, дети шутят цветок и так далее. Я даже не знаю, какое сравнить имя, но действительно очень много сейчас в хоккее на молодежном уровне, на детском. Я вижу имена, которые ты глазами хлопаешь и не понимаешь. Родители прикалывались, что ли? Why? Почему? Почему? 
В следующей программе мы обязательно поговорим про матч звезд. Я специально оставил на поближе, что называется, эту тему. Хорошо. Непосредственно к матчу звезд. Ну, потому что там все-таки как-то, чтобы заинтересовать людей, да. На мой взгляд, если это игрокам не очень интересно, то болельщикам, многим болельщикам, я думаю, это тоже, в общем-то, неинтересно. Хотя, знаешь, так, если смотреть с исторической точки зрения, то матч звезд пройдет в Торонто. Ну, то есть, как бы, типа, вот, э, исторически, да, это все-таки история национальной хоккейной лиги и Торонто, и Монреаль, там, если брать а вот эти клубы. Вот я добавлю да. тоже? Я не знаю, Торонто, ну, понятное дело, что это Канада, есть как, хоть какой-то шанс на то, что люди соберутся, будут смотреть, потому что, понятно, и ну, да, да, да. не было такого рекорда. Хотя больше игроков сюда захотело приехать, правда ведь? Половина от тех, которые были во Флориде, в Торонто уже ехать Ну, а то, о чем мы с тобой говорим. Да, вот помнишь, ты после того матча звезд говорила, посмотрим, сколько их приедет в Торонто, да, вот по сути. Вот уже часть из них уже не хочет ехать, а те, которые хотят ехать, мне кажется, думают, как, как бы им туда все-таки не, все не поехать. Я с тобой ну, согласен. Да. Вот, и смотрите, вот тоже, да, наверное, по рейтингам что-то там соберет, потому что это Торонто для Ганации, это другое. Но все равно, вот послушайте, там Росбол здесь был, это университетский команда, да, да, которая да, играет да. в футбол. Всего лишь полуфинал. Ребят, вот послушайте, 27 миллионов телезрителей. Это университетский футбол. Даже ну, финал Кубка Стэнли столько не собирается. Слушай, ну, американский футбол это вообще как бы совершенно другая история. А тем более студенческий, да, университетский. Его же обожают просто в Северной Америке. И он реально по просмотрам имеет очень хорошие рейтинги. При этом, знаешь, забавно, что если брать НФЛ и студенческий американский футбол, ну, может быть, кто-то не знает, но у них есть даже разночтение в правилах. То есть у них даже немного разные правила. Я там не буду сейчас вдаваться прям в большие подробности, но они реально существуют. То есть в НФЛ и в студенческом американском футболе даже есть разница в правилах. Ну, то есть, вот... Это не только в футболе, это везде, потому что все равно делают грамку о том, что это у студенческий ну, спорт, нет, нет, а ну, это вообще, да, я просто. То есть, если у тебя в хоккее, есть. по сути, ну, как бы одни и те же правила, да, вот они есть, если это там игра высоко поднятой клюшкой, она игра высоко поднятой клюшкой, то есть, она как бы и никуда не денется, да, то есть, вот те правила. А так, это действительно интересно. В общем, ждем мы следующую неделю, обязательно поговорим и затронем как раз-таки больше вот времени уделим именно матчу звезд, ну, потому что, потому что надо об этом обязательно поговорить. Это программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Даша, ты что-то хотел добавить? Нет, я просто говорю «Да, ура, всем спасибо». Пока!